0: Boa noite, irmãos. Bem-vindos. Que bom nós estarmos aqui juntos. Vai encaminhando aí. E logo, logo a gente já vai começar. Olha aí, o pessoal entrando. O pessoal de Itajaí entrando aqui também. Que legal, gente. Vamos encaminhando. Vamos adorar a Deus juntos aqui. Tu vai preparando aí o ambiente da sua casa né? Arrastando o sofá Se preparando para pular né? <risos> Amém O mesmo Deus que está aqui com a gente Está aí na sua casa Amém. Amém Vamos lá, mais um minutinho Olha, manda um oi pra galera do Rio Os cariocas aí Obrigado Boa noite queridos, vamos lá gente, vamos caminhando para a gente começar o louvor, adorarmos a Deus juntos, temos esse momento de comunhão Nós não estamos todos aqui na igreja, mas como igreja, no mesmo espírito nós estamos louvando a Deus Boa noite, gente. Pessoal de Minas, olha que legal. Tamo junto. Glória a Deus. Vamos começar, então. Vamos lá, começar louvando a Deus com uma música bem pra cima. Se você tá triste, nós vamos mandar a tristeza embora agora. Amém? Você crê nisso? Amém? Você crê que quando nós louvamos a tristeza, ela vai embora, ela salta de alegria, todo medo vai embora, em nome de Jesus, essa música fala muito sobre isso, que o medo ele foge enquanto nós adoramos, amém? Então adore o nome do Senhor, enquanto nós adoramos nesse ambiente de adoração, todo medo ele vai embora, amém? Espírito Santo, vem Pai, nós te convidamos para que tu estejas aqui com a gente, tu és bem-vindo Espírito Santo. Santo aqui nesse lugar, na tua casa, Pai, e na casa de cada um dos teus filhos. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. Aleluia, nós te desejamos, Senhor. Aleluia. Vamos lá. Mas você aí na sua casa, você está dentro de casa por uma forma de segurança, para cuidar daquilo que Deus te deu, da sua família. Mas nós somos livres em Jesus. Amém? Você crê que você é livre? Nós somos livres. Então cante que Jesus trouxe a liberdade. Levante as suas mãos como um ato de fé, que você é livre. Aleluia! Nós te adoramos, Deus! Aleluia! Sali sangue de Cristo e nenhum mal te sucederá. Nós precisamos crer nisso, que o sangue de Jesus, Ele nos guarda em todo tempo, Ele nos guarda. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Tu és bom, Senhor! Nós te adoramos, Pai! Aleluia! Os umbras dessa casa Guardados com o sangue de Cristo, os meus pecados estão justificados, e hoje vivo para o louvor A morte vencida, está com certo com o Senhor da primavera
1: Você que está aí acompanhando o nosso culto online, culto de celebração, estamos ao vivo aqui de Brumenau da nossa igreja. É, eu estou me enquadrando aqui ao vivo, tá, gente? Mas a gente já está acertando aqui as coisas. E eu quero interagir um pouco com você, de onde você é. Tem pessoas aí de Itajaí, irmãos de nossa da nossa sede, tem pessoas, quem sabe, de Mirama. É, fala aí de onde você está aí assistindo esse culto aí, vamos interagir um pouco, falaram, glorificaram o nome do Senhor Jesus em família, mesmo nessas condições, sendo online, cada um na sua casa, mas sabemos que o Senhor ele recebe a nossa adoração e nós estamos aqui justamente para isso. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre ele. Então eu quero dividir aqui uma palavra com você, é, está lá em 2 Crônicas 20, versículo 2. Diz assim... Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Morto, e já está em Asazontamar Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Aqui é um momento um pouco parecido com o nosso, aqui dos catarinenses, por exemplo, de receber uma notícia não tão boa. E uma notícia na qual não teria muita chance de criar uma resposta, uma defesa, se preparar para que a notícia ruim pudesse ser pelo menos definitiva. Eram três exércitos de três povos unidos contra o povo de Judá e só veio um mensageiro avisando, Olha, eles já estão muito próximos de nós, estão muitos soldados e nós não temos o que fazer. Quem sabe você está vivendo essa situação, de receber uma notícia um tanto quanto ruim e não ter tanto tempo para responder e eu pergunto para você, o que, que você faria se você estivesse nessa situação de Josafá De receber uma notícia Bem complicada E A única O único lugar para você recorrer Seria o Senhor E foi exatamente O que Josafá fez Realmente ele não tinha Condições de, de preparar Um exército é, Convocar todo o povo Para preparar defesas Para evitar a, a a invasão do, dos outros exércitos ele não ia ter tempo de buscar ajuda de aliados então o que ele fez é uma aula para gente ele fez duas coisas que nesse tempo que eu e você estamos vivendo nós precisamos aprender que são duas coisas incríveis ele ele fez algo sobre a unidade do povo e a consagração primeira coisa que Josafá fez foi reunir o povo eu não estou falando aqui de uma grande conferência, de um, de um ajuntamento de milhares de pessoas numa igreja, quem sabe por exemplo hoje, e crente ama estar né, tá junto e se, se ver, se cumprimentar comer junto, isso é um costume nosso né, de estar junto fazendo festa no caso de hoje por exemplo nós não estamos juntos pessoalmente, presencialmente mas nós estamos juntos no coração. E a reunião que Josafá fez aqui, essa uni... a reunião do povo, não está ligada em apenas um ajuntamento, mas em unidade. Porque nem sempre um, um grande número de pessoas unidas ali, é, reunidas por algum motivo, elas podem estar reunidas, mas corre o risco de não estarem unidas. Nós vemos grandes ajuntamentos, talvez numa grande conferência, num show, num, num jogo de Copa do Mundo, aí, milhares de pessoas é, reunidas no mesmo local, mas cada uma buscando o seu próprio interesse, cada uma foi pela sua própria vontade, buscando os seus próprios desejos, e acabou o evento, eles viram as costas e vão embora e pronto, porque elas não estavam unidas, apenas reunidas. E quando o Josafá chamou o povo, ele justamente fez com que o povo criasse uma unidade dentro do povo. Ele chamou todo o povo de todas as cidades para unir o povo em um só espírito, em uma só voz, em um só pensamento. E isso é o que o povo de Deus, que está espalhado aí na terra, precisa fazer. Não é sobre placa de igreja, não é sobre uma ideologia, não é sobre o que eu penso, ou o que você pensa, que vamos criar uma disputa de argumentos, e quem ganhar na disputa, você vai ser obrigado a pensar como eu penso. Não tem nada a ver sobre isso, tem a ver com pessoas unidas com o mesmo propósito, e unidas em amor, unidas no soberano Senhor, que amou o mundo de uma maneira tão extraordinária, que entregou o seu próprio Filho por nós é sobre uma unidade de um povo em que vai trabalhar com justiça retidão um povo que pensa e olha para as pessoas com um olhar de amor e graça não um olhar de egoísmo quando se fala de unidade fala que nós todos somos iguais dependentes da mesma misericórdia dependentes da mesma graça eu não sou melhor do que ninguém porque hoje eu estou na igreja eu não sou melhor do que ninguém porque eu tenho uma vida comportada eu sou também um não merecedor da, do presente incrível da salvação que Deus me deu. E quando eu penso em unidade, eu sei que todas as pessoas precisam do mesmo amor que me alcançou. Eu preciso me unir às pessoas. Eu preciso parar de brigar por opiniões e olhar com o olhar de Cristo para todas as pessoas. Quando o povo de Deus entender esse, esse sentido... É o que Jesus falou em João 17, Quando vocês forem um, o mundo saberá quem eu sou. Quem sabe o povo de Deus precisa entender. E nós estamos aqui, nesse culto online, sendo um só povo, com um só coração, um só pensamento, uma só mente, um, um só propósito, que é adorar o Senhor, o Rei dos Reis. Mas não tem como eu somente ter uma vida com Deus, eu e Deus. E essa vida que eu tenho com Deus não foi expressa nas pessoas. A minha fé, ela vai produzir em mim obras. Obras essas que vão causar efeito em vidas. Deus não me chamou para eu ter uma vida particular, exclusiva, dentro, numa ilha deserta, só eu e Ele. Deus me escolheu, me sarou, me resgatou, me purificou e me preparou para que eu levasse o amor dEle para muitos. Para que esse amor que Ele me deu possa transbordar em vidas. Mas se eu não tiver um pensamento de unidade, eu vou sempre segregar pessoas. Pessoas que não pensam como eu, pessoas que não se vestem como eu, pessoas que não, não pensam, não fazem coisas como eu faço. Se eu não pensar num pensamento de unidade, eu vou segregar pessoas. Esse é o maior perigo de um cristão hoje. Segregar pessoas. Pense como unidade, como um só povo. Você vai ver como Deus vai agir na sua vida. E por isso que Josafá fez esse movimento de unidade. Quando nos unimos em nome de Jesus, onde tiver dois, apenas dois ou três reunidos em nome do Senhor, lá ele estará. Imagina esse povo inteiro aí, né? Segunda coisa que Josafá fez ali com essa reunião, ele aproveitou o povo todo e proclamou um jejum. Jejum fala sobre separação, fala sobre consagração, e quando se fala de consagração, fala de, de separar, de, de é, consagração, fala de dedicar a vida ao Senhor, ao serviço do Senhor e ao louvor ao Senhor. Quando nós jejuamos, nós estamos enfraquecendo a nossa carne, é, atenuando os desejos carnais e colocando em evidência a nossa vida espiritual. E é uma tendência que eu e você provavelmente tem também, né? De buscar os nossos desejos carnais. A nossa vida, a nossa agenda está muito ocupada tentando resolver os desejos egoístas carnais. Os sonhos particulares. Lá em Tiago 4 vai dizer, né? Eu sempre digo isso nas minhas pregações, né? Que muitas guerras que acontecem entre nós são porque queremos coisas nas quais nós não temos e até matamos porque queremos elas e não as temos porque nós não oramos e quando oramos, oramos errado, porque oramos para o nosso próprio prazer, então tem esse perigo muito grande da gente buscar e gastar a vida inteira, os nossos dias, as nossas semanas e anos em desejos próprios, desejos que estão, estão ligados apenas à, à realização íntima pessoal. E quando eu me consagro ao Senhor, quando eu me separo ao Senhor, eu estou dizendo que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não são mais os meus desejos que comandam a minha vida, não são mais as minhas escolhas que vão ditar para onde eu devo ir, mas agora a direção da minha vida é o Senhor que dá eu me consagro ao Senhor, eu sou exclusivo do Senhor, não, sou, não, não serão mais os meus desejos que vão dominar os meus dias, mas é a direção que o Senhor vai me dar, porque foi Ele quem me fez e me fez para a glória dEle, então quando Ele chamou o povo para consagrar, para jejuar, foi justamente para isso, para que o povo vivesse mais separado para o Senhor, para gastar menos os dias, a vida, para desejos próprios, mas para o real propósito da vida, que é servir a Deus e as pessoas. Todos estavam reunidos em oração, louvor, entrega. Aí é difícil, né, gente? É difícil Deus não atuar, né? Quando existe um povo unido, quando todos estão em unidade separando as suas vidas, os seus pensamentos, o seu coração, é, direcionados ao Senhor, se consagrando ao Senhor. Aí, Deus fala muito fácil, né? Aí, no meio dessa reunião, Deus usa um profeta e Ele, ele fala abertamente ao povo que está lá, versículo 14. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da, da reunião sobre Jaziel, filho de Zacarias, e disse dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém e tu ó rei Josafá ao que vos diz o Senhor não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão pois a peleja não é vossa mas é de Deus olha o que, é que, o que, é que acontece gente um povo que não tinha tempo, recursos recursos para criar uma resposta contra três grandes exércitos que estavam vindo em direção, já bem perto, não tinha como nem preparar uma defesa. Deus vai ali e assume a guerra. Ele assume a guerra porque o povo se posicionou diante de Deus. Muitos de nós estamos querendo criar respostas com a própria força, com os próprios desejos e querendo resolver do meu jeito. Não, eu vou dar um jeito, eu... Eu sei, o brasileiro é aquele, né, que não desiste nunca, né? O brasileiro é guerreiro, ele arruma sempre uma alternativa. A gente já tem essa tendência de arrumar um jeitinho para resolver as coisas, mas com Deus não existe jeitinho, ou ele tá fazendo ou ele não tá fazendo. Quem sabe você tá aí lutando com as suas próprias forças, é, patinando em algumas áreas da vida, não saindo porque tá tentando se defender da... das guerras da vida, das dificuldades das decepções que são geradas, da, dos revés que acontecem, mas aqui existe um povo que fez uma coisa, se reuniu, se uniu, em adoração, separação e consagração ao Senhor, quem sabe não é para você ficar lutando aí, correndo atrás, querendo resolver as coisas com as próprias mãos, porque a luta é muito maior do que você, o, os inimigos são muito maiores, e muito mais preparados do que você, só que eu e você temos um Deus que pode todas as coisas, que é um Deus forte na batalha, que pode é, resolver tudo, só que preciso eu me posicionar. E o que, que aconteceu? Deus deu uma orientação para o povo. Eu vou para a guerra e eu vou ganhar, porque a batalha é minha, não é de vocês. E eu deixo aqui a orientação que Deus deixou para o povo. Já que Deus falou isso, o que, que eu poderia pensar? Então já que Deus já fazer, vou sentar aqui na minha rede, vou deitar, vou deixar a vida me levar. Vou deixar acontecer porque Deus já garantiu. Só que Deus fez algo muito importante aqui que serve muito para mim e para você. Ele falou, vão para a guerra. Se preparem, vão, coloquem lá o pessoal todo posicionado na guerra. E vocês vão ver com os próprios olhos o Deus dos deuses atuando, e foi o que aconteceu, eles se posicionaram no outro dia, se colocaram lá como se fossem guerrear, e simplesmente Deus confundiu todos os soldados, e eles mesmos se acabaram entre si, e não sobrou ninguém, sem que o exército de, jo... de Josafá colocasse nem a ponta do dedo em ninguém, só que Deus falou, Vão. quem sabe falta em mim e em você, essa atitude de ir, porque as guerras têm te paralisado, têm me paralisado, porque o inimigo é muito grande e, e me deu medo, e o medo nos paralisa, o medo nos faz recuar. Então, quantos de nós estamos aí recuando na vida, em algumas áreas da vida, seja na sua faculdade, seja na sua empresa, seja no seu casamento, seja em alguma área que você está sempre patinando, sempre é, andando como se fosse numa esteira, né? Tu se movimenta, soa, mas não sai do lugar. Porque falta a fé porque a fé ela me faz obedecer e eles por acreditarem na vitória do Senhor eles foram poderiam simplesmente falar assim olha, eu não sei se eu vou não porque o exército é muito maior Deus mandou eu ir, vou lá ficar vou lá me expor lá diante daqueles inimigos eu não, se Deus falou que vai ganhar ele vai ganhar, quem sabe poderia pensar isso mas não, eu acredito no que o Senhor falou, e eu acredito que Deus vai ganhar essa guerra, e eu vou que eu quero ver com os próprios olhos Deus quer que eu e você veja com os próprios olhos a vitória que Ele vai dar para nós. Agora nós precisamos avançar, continuar caminhando em direção aos propósitos do Senhor. Não deixe o medo paralisar você, não deixe os inimigos fazer você recuar, porque realmente você não tem recursos, mas os seus recursos e os meus recursos vêm do Senhor, não vêm de pessoas, não vêm de causas naturais, mas vêm do Senhor. Creia nessa palavra. A guerra do Senhor. E nós somos em Cristo mais do que vencedores. Deus abençoe sua vida. Se você está precisando se posicionar no Senhor, hoje é uma grande oportunidade. Para você, aí na sua casa, aí onde você está, falar com Deus e se entregar para Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe, gente.
0: é bom demais gente que lindo tem gente de muitos estados aqui, gente até do Panamá assistindo a gente, glória a Deus Panamá, Minas, Florianópolis muitos lugares assistindo a gente que bom ter você aqui com a gente, louvando o nome do Senhor eita glória nós vamos cantar mais uma música para acabar amém? vamos cantar mais uma? Como é que tá o seu coração aí? Ficou encorajado? Recebeu a ordem do Senhor? Olha, tem até os Estados Unidos, gente! Meu Deus! Sem internacional, glória a Deus! Itajaí! Glória a Deus! Nós vamos cantar agora a Tua misericórdia! Aqui, essa música fala que enquanto a gente canta, enquanto a gente dança, enquanto a gente celebra... Ele luta em nosso favor. Ele luta em nosso lugar. Você crê nisso? Vamos cantar? Vamos lá. Levante um altar de adoração aí na sua casa.